0: Viele Arktis-Expeditionen sind dazu da, um die Eisdicke zu messen, um die Temperaturen zu messen. Ich glaube, es ist eher eine Art Überwachen und Mahnen. Also weil mit einer Expedition an sich kann man den Klimawandel nicht stoppen, aber man kann ein Bewusstsein dafür kreieren, dass er da ist. Und man kann das, man sieht es eben häufig in, in den Extremregionen, auch in den Wüsten. Und ich glaube, das ist die wichtig oder sicherlich eine der wichtigsten Funktionen von, von Expeditionen heute.
1: Hallo und herzlich willkommen zum The Social Design Podcast mit Daniel und Varina. Wir sprechen über vielfältige Themen rund um Gesellschaft, Arbeit und soziale Strukturen. Immer mit der Fragestellung, was kann jede und jeder von uns tun, damit wir sichere, erfüllende und gute Lebensrealitäten für alle gestalten.
2: Daniel ist Plakatkünstler, der sich mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Themen auseinandersetzt und mit seinen Ideen und Visionen zahlreiche Ausstellungen auf der ganzen Welt und Studierende als Dozent bereichert.
1: Verena ist Initiatorin von Act and Protect gegen sexualisierte Gewalt. Sie setzt sich als Aktivistin und Workshop-Moderatorin für wertschätzende und gewaltfreie Kulturen ein, besonders in Business und Marketing.
2: Unsere Experten in dieser Folge sind Ole und Tore Klein. Ole und Tore sind die Hosts von Wild und Fremd, dem Podcast über historische Expeditionen. Sie sprechen über waghalsige Schatzsuchen, tödliche Polarexpeditionen und unglaubliche Weltumsegelungen. Um die Geschichten über die unglaublichsten Entdeckungsreisen der Welt zu recherchieren, steigen Ole und Tore tief in Bibliotheken und Archive hinab, entziffern handgeschriebene Logbücher und erwecken längst vergessene Abenteuer wieder zum Leben. Immer mit den persönlichen und gesellschaftspolitischen Fragen. Wer sind die Menschen, die da ins Unbekannte aufgebrochen sind und krasse Strapazen erlitten haben? Wie war ihr Alltag? Was hatten sie für Sorgen? Und warum haben sie sich in dieses Abenteuer reingestürzt? Herzlich willkommen Ole und Tore. Ich starte direkt. Ja, moin. <lacht> Tausende, <das> Hallo. <lacht> <lacht> genau, und ich starte direkt mit der ersten Frage. Was ist euer Herzensthema?
3: Herzensthema jetzt auf den Podcast bezogen? Mhm. Okay. Ja.
0: Also ich, ich weiß nicht, ich soll mal anfangen. Fang, haben, ich glaube, wir, wir haben so zwei Sachen. Dann ähm, Also es ist ja so, wir, wir, wir sprechen über historische Expeditionen, über Menschen, die irgendwie mal vor ewigen Zeiten oder sehr recently, aber auf jeden Fall in der Vergangenheit losgezogen sind. Und super viele von diesen Geschichten sind einfach nie so richtig erzählt worden. Also es gibt zwar die Reiseaufzeichnungen, es gibt die Tagebücher, die in irgendwelchen Archiven halt vor sich hingammeln. Aber es gibt so viele... Ja, da steckt so viel hinter und unser Anspruch ist irgendwie, das zu erzählen und vor allen Dingen von den Menschen zu erzählen, die das eben erlebt haben und das einfach nochmal noch mal irgendwie ins Internet zu bringen und zu sagen, hey, guck mal, was damals passiert ist, das ist schon krass. Weil alles, ich glaube, alle Reisen, die wir erzählen, haben irgendwie sehr viel mit über den eigenen Schatten springen und sich ein Herz fassen zu tun. Und ich finde, solche Geschichten
3: verdienen es einfach nochmal vernünftig erzählt zu werden. Ich sehe das ehrlich ziemlich ähnlich wie du. Ich meine, wir sprechen über ganz viele Geschichten, die teilweise halt wirklich unfassbar tragisch enden. Und das hat mich so ein bisschen zu dem Thema gebracht, dass Expeditionen generell keinen Spaß machen. So, es ist nicht funny, ans andere Ende der Welt zu gehen, dann irgendwie Leute zu verlieren, Leute sterben neben dir. Oder du kommst nach Hause, schaffst es irgendwie und liegst dann irgendwie mit psychischen Schäden zu Hause oder hast irgendwie noch ein Trauma davon. Das ist wirklich nichts, was viel Spaß macht. So, Ich glaube, wir haben, ich habe mit Tore letztens über den Hobbit geredet. Ich weiß nicht, ob ihr den geguckt habt. Mhm. Natürlich ja, okay, nice.
1: <lacht>
3: Sehr schön, genau. Und da geht es ja auch um so einen kleinen Typ, der irgendwie weit in die Welt gezogen wird und für den dann irgendwann das einzige Ziel ist, wieder nach Hause zu kommen und dieses Gefühl von der Heimat, der sich zu haben und nicht die Expedition an sich, fand ich irgendwie relativ treffend.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, am Ende geht es auch bei uns immer irgendwie darum, ein Zuhause zu haben oder irgendwie ein Zuhause zu suchen äh, und wieder zurückzukommen. Manche Expeditionen schaffen das halt nicht, aber ja. Genau.
1: Ja, das ist ein, ähm, ein spannendes Thema. Ähm, auch so diese Romantisierung von, von Reisen, gerade was du angesprochen hast, auch durch Filme teilweise. Ähm, und dann zu sehen, dass es in der Wirklichkeit ja ganz anders, ganz anders aussah. Ähm, das ist schon, schon sehr schon sehr interessant.
2: Und das ist vor allen Dingen auch ein Thema, mit dem ich mich selber total identifiziere, weil ich liebe Abenteuerreisen, ich liebe Entdeckungsreisen. Ich habe immer so Phasen, wo ich dann alles über Bergexpeditionen lese, dann lese ich alles über Meerexpeditionen oder eben über die Arktis und Antarktis. Und das fing schon ganz früh an. Was war bei euch der, der Anlass, euch mit diesem Thema überhaupt erstmal zu beschäftigen?
3: Ich glaube, das größte Problem, was Thor und ich hatten, dass wir in der Zeit selber nach einem Podcast gesucht haben, der sich genau mit diesen Dingen beschäftigt. Ich glaube, wir hatten vorher ich glaube, wir haben eine Dokumentation geguckt genau, äh, das, im Fernsehen da so und das war so ein Ereignis, da saßen ein, wir mit den Eltern ein zusammen,
0: ein Sonntag, genau. wir waren so
3: 10 und 12 oder so <lacht> und wir haben diese Expedition geguckt und es war irgendwie so unfassbar krass, weil du immer wusstest, egal was gezeigt wird, das ist so ähnlich in Wirklichkeit schon mal passiert. Das fanden wir echt krass und ich glaube, dieser Gedanke hat uns mega lange verfolgt. Ich bin auch mit, irgendwie mit so einem ganz komischen Gefühl ins Bett gegangen, weil
0: ich gedacht habe, was die Menschen dort erlebt haben, dass ich weiß, dass ich das niemals erleben werde, ich weiß, dass es unglaublich ist und das hat irgendwie so ein komisches Gefühl in einem, also zumindest in mir irgendwie erzeugt, dass ich so, hm. ich weiß nicht, ob man sich schon fast geschämt hat dafür, dass man nie sowas Dass man so ein
3: anständiges Leben führt, ja, dass, ne? so dass, dass es einem so, so gut geht, ist. dass man weiß, morgen kann ich warm duschen und der genau, Tag beginnt genau, in genau. Ordnung. So. Ja, ja. Genau und ich glaube, dann hatten wir vor drei Jahren das erste Mal darüber diskutiert und du meinst so, ja, lass mal einen Podcast machen. Und ich war ja, ja. Elf, machen wir irgendwann. Ja, okay. Halt und ich glaube, vor ja, ungefähr zwei Jahren hat dann Thor gesagt, so, lass jetzt mal wirklich starten. Und dann waren wir auf einmal beide mit im Boot.
2: Ja, sehr cool. Und ihr habt ja auch äh, viele äh, Hörende, unter anderem auch mich. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe einen Podcast äh, so in der Form auch vorher noch nicht gehört und fand das einfach ultra spannend auch mitzubekommen, wie ihr diese Podcasts aufbereitet, ähm, wo ihr hingeht, welche Bücher ihr dafür lest, mit welchen Leuten ihr auch sprecht. Das ist ja total spannend und ähm, welche Bögen ihr auch immer mal wieder schla schlagt zu euren eigenen Reisen, die ihr ja auch unternehmt. Und ähm, da interessiert mich auch nochmal, was ihr mit diesem Thema, mit diesen dieser Beschäftigung über frühere Expeditionen und auch eigene Expeditionen ganz konkret bewegen wollt. Ihr sagtet ja schon, die brauchen Platz, die brauchen Raum. Was, was bewegt es auch in euch?
3: gut so ich fahren seit einigen Jahren einmal im Jahr immer weg. Ich glaube, zuletzt waren wir zweimal in Schottland, haben da wirklich so einen Outdoor-Trip gemacht, also nicht irgendwie im Hostel sein oder so, sondern literally draußen schlafen und auch so draußen schlafen, dass Toro echt kurz vor einer Lungenentzündung stand, also es ja, sah echt nicht so gut war, aus. Ja, es, ja, war, wilde, wilde. So, es war echt Leben am Limit und dann sitzt man irgendwie abends im Zelt da, trinkt irgendwie noch ein Glas Whisky oder so und denkt an zu Hause und denkt, ey, ich hätte so gern jetzt eine Toilette. Oder <lacht> wie geil war die Dusche eigentlich? Und dann fliegt man zurück und ich habe den ganzen Flug einfach nur darauf gefreut, dass Mama zu Hause safe gutes Essen gemacht hat <lacht> und wir das dann da essen können. Also es bringt einen irgendwie so aus der Normalität wieder raus. Man checkt, der Alltag, den man hier in Deutschland lebt, der ist absolut nicht selbstverständlich.
0: Genau und ich glaube trotzdem, obwohl ich glaube auch bei uns auf den Reisen nicht so aufsummieren würde, ist es eigentlich die meiste Zeit eher kacke. Also so, wenn wenn ich so quasi jede, jede Minute irgendwie aufwägen würde, ist jetzt gerade gut oder schlecht, ist es zu Hause gerade cooler oder nicht, dann wäre es meistens zu Hause cooler. Aber trotzdem hat man immer was gewonnen, wenn man wiederkommt. Und man will immer sofort wieder losziehen. Das ist irgendwie ganz wild. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob wir es mit wild und fremd schaffen, aber vielleicht schaffen wir es ja, diesen Spirit auch so ein bisschen weiterzutragen und Menschen zu zeigen, dass es irgendwie, oder einfach, ja, so ein bisschen die Inspiration zu geben, selbst mal rauszugehen und selbst mal... Ich meine, ein Abenteuer ist ja für jeden unterschiedlich und für manche ist es schon ein Abenteuer, einfach mal eine Nacht im Garten zu pennen. Aber auch das kann eine unglaublich krasse Erfahrung sein, wenn man das noch nie vorher gemacht hat.
2: Und genau darum geht es ja auch. Das sind ja auch ähm, Erfahrungen, die uns zum einen gesellschaftlich weiterbringen, ne? die Entdeckung der neuen Welt, die Entdeckung von Amerika, ähm, bestimmte Forschungen, die dann auch betrieben wurden. Und es erweitert, wie du auch sagtest, so die eigene Komfortzone und es erlaubt uns, Fehler zu machen, aus denen wir lernen können. Ähm, welche Fehler habt ihr gemacht? Was habt ihr, also aus, aus welchen Fehlern habt ihr gelernt?
3: Jetzt bei unseren persönlichen mhm.
2: aber Genau, du, ihr sagtet ja gerade, okay. Lungenentzündung war nicht so gut. Ja, Ich <lacht> <Ja. Zum Beispiel>.
0: hatte <lacht> noch keine, aber es, war, es wurde
3: mir danach gesagt, es war kurz ja, davor. Ja, also Tore <lacht> ging es an dem Abend auf jeden Fall überhaupt nicht gut. Wir saßen zu Hause vor der Karte und Tore und ich sind bei solchen Sachen immer sehr übermotiviert und sehr ehrgeizig und haben gesagt, ja komm, ich glaube 100 Kilometer oder 80 Kilometer mit dem Fahrrad kann man ja ruhig mal fahren. Wir waren, wir, dem genau, wir waren oh. und mit dem Fahrrad Genau, wir waren nur in der schottischen Heile. Irgendwann war da kein Weg mehr. Idee. Das war ganz dunkel. Endlich sind die Ketten rausgesprungen und wir haben halt nicht mal die Hälfte von dem Weg geschaffen. Da mussten wir halt ein paar Mal irgendwo draußen pennen. Ich glaube, einmal haben wir auf so einem Bauernhof geschlafen, ohne zu wissen, dass es ein Bauernhof das war, dunkel, weil es genau. ganz dunkel
0: war. Und du so: Ei, komm, hier sind ein paar Bäume, das ist safe, bald, lass mal da pennen. <lacht> und am nächsten Morgen wurde so ein geweckt der gesagt hat: Ei! What you doing hier. <lacht> ja,
3: war auf jeden Fall nicht so cool. Ja, das stimmt. Also man macht da genug eigene Fehler und ey, wir haben uns vorher auch Tutorials angeguckt, was nimmt man auf eigene Reisen mit, was sollte man unbedingt mitnehmen. Wir haben uns lange darüber unterhalten, aber letztendlich erfährst du nur, was du richtig gemacht hast, wenn du wirklich da bist und wenn du diese Reise wirklich wagst. Weil sonst hast du irgendwie keine Chance. Und ich glaube, ich glaub, ich glaub, was, was, also was ich gelernt habe, ist, dass man sich nicht auf alles vorbereiten kann man kann zumindest einen Großteil abdecken. Also man, ne? man,
0: man kann versuchen sich auf man sollte sich glaube ich zumindest auch versuchen auf alles vorzubereiten, aber es wird immer es wird immer was passieren, weil du bist halt in der fucking Natur. So und die spielt halt ihre eigenen Regeln und es passiert immer irgendwas, was du nicht da, wo du nicht was richtiges dafür dabei hast, was du nicht hast voraussehen können und da musst du immer improvisieren. Also da und hilft es auch, auch manchmal,
3: dass wir einfach zu zweit sind, ja. ne? weil ich glaube, bei der letzten Reise hatten wir ganz große Kontroversen, ob wir ein Zelt mitnehmen oder nicht und dann konnten wir das zu zweit irgendwie einigermaßen klären und das hilft dann, weil ich alleine hätte das Zelt niemals mitgenommen, Tore wollte es unbedingt mitnehmen und dann hatten wir es, ich glaube, im Endeffekt hatten dabei, wir, ja. wir es dabei. Hat <lacht> ja.
0: Wir hatten es dabei, aber es hat nicht gebraucht. Aber wir haben überlegt, also wir hatten dann halt mehr Möglichkeiten, waren ein bisschen ja. gelassener. Ja. Ich glaube, genau, aber das ist auch eine wichtige Lesson, so man muss äh, also, mit, wenn man mit mehreren Leuten loszieht, dann ist es kann das sehr bereichernd sein, weil man sich gegenseitig irgendwie ergänzen kann.
3: Komplett.
2: Wäre das auch etwas, von dem ihr sagt, ähm, die Geschichten, die Entdecker und Entdeckerinnen, über die ihr schon Podcasts gemacht habt, ähm, haben die aus ähnlichen Fehlern gelernt? Geht es da um, um ähnliche Sachen wie diesen Teamgedanken, der ganz wichtig ist? Wenn der nicht da war, ist es schiefgegangen? Oder was, was waren da so vielleicht die größten Fehler oder, oder falschen Entscheidungen, die getroffen wurden, wenn ihr so in die Folgen zurückschaut, die ihr schon gemacht habt?
3: Ja, ich, glaub, ich glaube, Entdecker sind generell Menschen, die unglaublich viele Fehler gemacht haben. Und ich meine, darum handeln unsere so Folgen ja auch. Menschen, die offensichtlich in Fehler reintappen, die mhm. die dann auch machen. Also ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Entdecker sich immer sehr gut auf eine Reise vorbereiten. Und wenn versuch, diese Reise zumindest die geben ihr Bestes, klar. Ja. Und wenn diese Reise dann läuft... Ich glaube, dann überschatten so Ruhm, Ehre, Bekanntheit irgendwie das Ganze. Und dann wissen die Entdecker selber nicht, was so genau passiert. Lernen vielleicht auch nicht von Expeditionen, die vorher schon mal in so einer Gegend waren. Und dann ist es insgesamt ein bisschen schwieriger.
0: Also ich glaube, das Größte ist einfach Überschätzung. Du sitzt am Kartentisch, planst die Reise, sagst, ja, wir können... Das hatten
3: wir literally auch, als wir in Schottland waren. Ja, genau. So, ne? das also ist genau das, also, kommen, dass das, genau das eine Entdeckerkrankheit ist. Aber das
0: Ding ist, du brauchst es auch. Weil wenn du vor dieser Karte zu Hause sitzt und sagst, ich plane jetzt meine Reise oh, das sieht ja alles ganz schön weit aus. Oh, ich glaube, das schaffen wir nicht. Dann gehst du ja gar nicht los. Also du brauchst einfach einen riesen Topf Optimismus und das negative Side-Effekt ist halt diese Überschätzung. Das kann, ich glaube, das ist auch nicht schlimm. Man muss dann halt irgendwann die... fähig sein, die Notbremse zu ziehen als Entdecker und Entdeckerin und zu sagen, okay, fuck, ich habe mich hier überschätzt. So, jetzt brechen wir ab oder wir gehen mal einen Schritt zurück. Und das haben viele von unseren Protagonisten halt nicht getan. Die haben gesagt, nee, wir gehen jetzt weiter wegen Ruhm, Ehre oder was auch immer. Ja. Und das hat dann oft eben zum Tod geführt.
2: Hat das auch was mit ähm, Flexibilität einerseits im Handeln zu tun? Also eben ne, dann Sachen doch anders zu machen, als man sie vorher so schön geplant hatte. Und vielleicht auch Flexibilität im Denken, nämlich genau, ähm, ja gut, scheiß auf Ruhm und Ehre. Hauptsache wir überleben und ich bringe möglichst viele meiner Männer wieder mit nach Draußen. Also, das habe ich so gedacht. Dieses, dieses Thema Flexibilität kam mir einfach in den Sinn, als ihr jetzt gerade sprach.
3: Ja, ich finde, das, find, das kann man sehr gut bei Shackleton sehen. Ne? Der hat ja am Anfang diese, diese Reise gewagt und irgendwann waren die Männer einfach auf Elephant Island, denen ging es scheiße und dann war Shackleton's einziges Ziel, dahin zu fahren und die Männer wieder zurückzubringen, egal was das kostet und äh, egal was das für Ehre einbringt. Und das hat er letztendlich auch geschafft.
2: Und ja. das ist ja auch Und ich etwas, glaube
0: was... auch so. Sag du, sag du, sag du.
2: Achso, das Ach so, ist ja okay. auch etwas, wovon ähm, wir äh, als nachfolgende Generation auch tatsächlich lernen können. Ne? für Ja doch, es gibt ja auch heute noch viele Entdeckungsreisen, die finden dann häufig unter Wasser statt oder vielleicht auch gar nicht auf dieser Erde. Ähm, aber ja. genau dieses, dieses Denken vielleicht in einen gemeinnützigeren Sinn zu stellen?
0: Ich glaube, also was um noch mal auf die, kurz auf die Flexibilität hm. zu sprechen zu kommen, was, was wir auch gerade bei diesen Arktis- und Antarktis-Expeditionen immer gesehen haben, ist, dass Leute, die sich quasi ähm, flexibel, also quasi diesen europäischen Gedanken von, wir gehen da jetzt zusammen hin, ziehen Schlitten mit, keine Ahnung, reiner Menschenkraft, die sich davon gelöst haben und, haben, und gesagt haben, wir gucken mal, was die... Inuit machen, oh, die haben Hunde, die haben keine Wolljacken, sondern die haben Robbenfell, äh, Robbenfell, Eisbärenfell oder ähm, eben Karibufell als, als Wärmekleidung. Das war, es war unglaublich flexibel, so damals für die Zeit und äh, ein Erfolg. Also man muss natürlich auf jeden Fall flexibel sein. Und zu Shackleton, es gibt glaube ich sogar heute noch Managerseminare. Ich weiß nicht, ob das jetzt gemeinnützig ist, aber äh, <lacht> zumindest die <lacht> wahrscheinlich ja. eher nicht. Bitte den Gedanken auch ein bisschen weird. Ich weiß auch nicht, ob Shackleton das so cool gefunden hätte. Aber die eben genau diese Menschenführung da in, ja. in den Vordergrund stellen und sagen, hier, guck mal, wie krass der war.
2: Wobei ja auch Shackleton einen Teil seiner Mannschaft eben nicht mehr wirklich im Blick hatte. Ne? Ähm, insofern finde ich das immer schwierig. Also ähm, wir machen ja selber auch Unternehmensberatung und geben solche Seminare. Und wir haben es bisher noch nicht mit Shackleton gemacht. Aber ich kenne auch ganz viele, die es machen. Und es hat ja auch... Was unfassbar Inspirierendes, ne? sich solche Geschichten dann aber eben doch auch ähm, anzusehen, die einen guten, guten Ausgang haben. Das ist ja, kann ja auch eine wahnsinnige Motivation sein. Was wäre denn, wenn wir jetzt so eine Expedition wie beispielsweise die von Shackleton heute nochmal machen würden? Mit unseren heutigen oh, Möglichkeiten, ja, ja. <lacht> Aber also, also, da müssen wir ganz kurz,
0: meinst du quasi einfach. Mit, mit genau den heutigen technischen Sachen oder einfach nur mit demselben, mit demselben Equipment, aber mit quasi uns mhm. mit Menschen aus dieser Zeit.
2: Ja, genau. Zweiteres. Mit, ich glaube, das ist sogar fast noch spannender, wenn wir das gleiche Equipment, aber wir, wir haben einfach uns gesellschaftlich weiterentwickelt und heute sitzen wir in diesem Boot mit drin.
3: Mhm. <lacht> okay, also ganz im Ernst, ich glaube, Menschen aus unserer Zeit würden da viel eher sterben, als die Männer von Shackleton damals gestorben sind, glaube ich ehrlich. Ich habe mhm. neulich so eine Doku über die äh, Shackleton-Expeditionen geguckt und ich glaube, da wurden so Polizeimänner irgendwie auch in äh, polares Gebiet geflogen und die sollten da die Schlitten ziehen, die äh, Shackleton damals gezogen hat und das haben die halt einfach überhaupt nicht geschafft. so ne? Und das waren trainierte, wirklich breite junge Männer, die da überhaupt nichts hinbekommen haben finde ich irgendwie ein bisschen Krise, dann zu sagen, ja, in unserer Zeit würden wir das auf jeden Fall schaffen. Ich glaube, wenn wir Technik hätten, dann könnten wir das nochmal komplett neu überlegen und dann würden wir das sicher schaffen. Aber ich glaube, von den Menschen her nicht. Ich glaube, dass auch so ein bisschen der Fokus sich irgendwie
0: geschiftet hat. Und es ist nicht mehr diese bedingungslose Gehorsamkeit da, was natürlich sehr, sehr gut ist, weil man Entscheidungen reflektiert und äh, kritisch hinterfragt. Aber wenn es halt wirklich so um blankes Überleben geht, dann brauchst du halt echt ganz, ganz steile Hierarchien. Dann brauchst du einen, der an der Spitze steht und da wird gemacht, was der sagt. Ich glaube, Reinhold Messner hat mal gesagt, dass wenn auch diese Südpol-Expedition, also zum Beispiel die Shackleton-Expedition oder auch die Scott-Expedition, ähm, selbst wenn man die besten Sportlerinnen und Sportler der Welt dafür einsetzen würde, das würde nicht funktionieren. Weil ich glaube auch zum Beispiel der Glaube damals, also auch generell der Glaube an das imperiale England und auch der Glaube an Gott, der, glaube ich, sehr, sehr stark damals noch war, deutlich stärker als jetzt, machen das haben das einfach für die Leute selbstverständlicher gemacht, diese Leiden zu ertragen. Und da würde man, glaube ich, heute eher sagen, warum mache ich das eigentlich? Wem bringt das eigentlich was? Und da würde man, glaube ich, eher abbrechen. Was, was überhaupt nicht, also ich will das überhaupt nicht bewerten. Ich glaube, das spielt einfach nur rein, dass wir es einfach heute nicht mehr so schaffen werden.
2: Ja, die Motivation dahinter für jeden Einzelnen ist etwas anderes. Und die die, die Leidensfähigkeit ist eine andere, weil wir ja auch heute ein ganz anderes Verhältnis zu unserer Körperlichkeit haben oder eben, wie ihr auch sagt es, auch, auch zum Glauben. Ne? Das kann ich gut total gut nachvollziehen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, oder was auch EntdeckerInnen dann damals teilweise auch Schlimmes gemacht haben, wenn sie andere Länder gefunden haben und dann auch da die Bevölkerung unterdrückt haben. Ähm, Kolonialismus ist ein Stichwort, ähm, das würden wir ja heute auch dann anders machen, hoffentlich. Ähm, das ja, muss absolut. man auf die Seite sehen, dass es ähm, auch teilweise sehr kritisch war, ähm, nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch einfach für die Gier der, der einzelnen ähm, ja, Menschen, von daher würde mich auch dann einmal die Frage noch ergänzend daran interessieren, was würdet ihr sagen, wie würden denn Expeditionen auch in Bezug auf den aktuellen Klimawandel aussehen, was würdet ihr da sagen, gäbe es überhaupt noch jetzt die Möglichkeit, diese Polarexpedition zu machen oder in andere Länder zu reisen, was würdet ihr da sagen?
3: Ich glaube, wir müssen erstmal klarstellen, dass Polarexpeditionen damals immer einen anderen Grund hatten, als, äh, als sie heute wahrscheinlich haben werden. Weil damals war das vor allen Dingen, hey, da gibt es irgendwie so eine Nordwestpassage oder so, dann läuft der Handel ein bisschen schneller, wir können Sachen schneller nach Amerika bringen und so weiter. Das haben wir heute halt nicht mehr. Und ich glaube, sorry, was war die Frage nochmal? Nee, wegen Klimawandel. Ach, wegen Klimawandel, ja, ja, ja genau, ja. was verändert hat. Und ich glaube, also... Was wir ganz klar sehen, ist, dass die Polkappen schmelzen, dass äh, Nordpol und Südpol immer kleiner werden. Was natürlich auch dazu führt, dass das Wasser immer weiter ansteigt und äh, ich glaube, wir demnächst auch auf einige Inseln verzichten müssen. also Expeditionen Ja, das wäre tatsächlich dann das Erste. Dahin schwerer auf jeden Fall, klar. Und,
0: und ich glaube, die Arktis soll ab Sommer 2030 oder 2050, ich weiß nicht mehr genau, aber es haben äh, Forscher und Forscherinnen errechnet, eisfrei sein.
3: Das heißt, wir hätten halt auch keine Eisbären mehr ja. in freier Wildbahn, und so genau. auch irgendwie ziemlich krass. So. Also
0: zumindest keine, also sie müssten sich dann zurückziehen auf, nach Grönland oder nach Nordkanada oder so, ähm, aber dann hätten wir quasi im Sommer, also wenn wir so, keine Ahnung, Mitte 50 sind oder so, gäbe es im Sommer keine Arktis mehr.
3: Ach, hast du 2030 gesagt? Ja, 2030 oder 2050? Ach ich so, müsste okay. es nochmal
0: nachschauen. <lacht> okay. Vielleicht können ich habe 2030
3: so... gehört, war so, hä, da
0: sind wir schon alt. Später nochmal einbieben. Ja. Ähm, aber also, ja, wir lachen da jetzt drüber, das ist natürlich überhaupt nicht funny. Und es erschwert tatsächlich Expeditionen, auch gerade in die Arktis oder die Antarktis, weil äh, da ist tatsächlich besser, wenn es sehr kalt ist, weil... Ähm, das Wasser, Wasser leitet ja Wärme extrem schnell und das ist eigentlich das, was problematisch ist. Und wenn es sehr kalt ist, dann gefriert es halt sehr, sehr schnell. Mhm. Und der Schnee ist auch so, dass man besser Schlitten dort drin ziehen kann. Also vielleicht hätten die Entdeckerinnen und Entdecker vor 120 Jahren das auch mit einem bisschen positiv sehen können. Aber natürlich insgesamt, das ist natürlich ein großes Problem, auch für die Artenvielfalt. Und, mhm. ja.
2: und da ergibt sich ja dann auch schon wieder ein bisschen so die Frage raus, ähm, wenn früher Entdeckungsreisen auch noch einen anderen Hintergrund hatten, neue Welten zu entdecken, ähm, Ruhm und Ehre einzubringen, sollten wir heute den Fokus vielleicht viel mehr darauf legen, Entdeckungsreisen zu unternehmen, um unsere Welt zu retten?
0: Das also ist cool. Das, ich glaube, das, ist, das machen ja auch viele. Also Viele arktis sind dazu da, um die Eisdicke zu messen, um die Temperaturen zu messen. Ich glaube, es ist eher eine Art Überwachen und Mahnen. Also weil mit einer Expedition an sich kann man den Klimawandel nicht stoppen, aber man kann ein Bewusstsein dafür kreieren, dass er da ist. Und man kann das, man sieht es eben häufig in, in den Extremregionen, auch in den Wüsten. Und ich glaube, das ist die wichtig oder sicherlich eine der wichtigsten Funktionen von, von Expeditionen heute.
2: Und damit können wir dann nämlich auch wieder Gesellschaften beeinflussen. Also das Thema Expeditionen, AbenteurerInnen als ähm, Teile der Gesellschaft, die auch mitgestalten und die heute auch mit abbilden, das, was jetzt ist, was früher war und was sein kann, ist ein ganz wichtiger Teil, nämlich eben auch für das Social Design unserer Gesellschaft tatsächlich. Und ähm, was meint ihr jetzt aus eurer Perspektive heraus, was kann denn jeder und jede eigentlich von uns tun, um ähm, vielleicht abenteurerlustiger zu sein oder Neues zu entdecken oder eben zu bewahren und zu mahnen?
3: Das ist eine ziemlich gute Frage. Also ich habe mir auf jeden Fall vorher noch mit Tore kurz Gedanken gemacht und wir haben gesagt, die Natur ist im Endeffekt immer stärker. Ich meine, das sieht man jetzt auch gerade bei dem Klimawandel dass die Natur uns da komplett im Griff hat. Und wenn das schiefläuft, dann werden wir hier alle sterben. Mhm. Irgendwie ziemlich krass. Und äh, genau das haben die Entdecker damals auch immer gedacht. Jetzt sind wir an einem Punkt, da sind wir auf jeden Fall stärker als die Natur. Aber im Endeffekt, ich meine, wir reden drüber. Ja. Es ist äh, so gut wie nie so gewesen.
0: Genau. Ich glaube, das ist ein gutes Mahnmal einfach. Obwohl sich das herzlich immer so negativ an, Mahnmal. Aber <lacht> es ist wirklich so. Also, ey, Leute, ne, man kann, man kann so verrecken. Und wir haben immer gesagt eigentlich trennen uns halt echt nur eine Haus- und eine Steckdosenleiste vor der Wildnis. So, ja. ne? Also wenn das jetzt alles weg wäre, dann hätten wir echt ein dickes Problem. Ich glaube, also ich kann nur jeden, jede Person dazu ermutigen, mal rauszugehen. Egal, was das jetzt für die Person bedeutet, aber einfach mal so ein bisschen mehr zu machen, als man schon mal gemacht hat. Und wie gesagt, wenn es nur im Garten schlafen ist... Mhm. Weil man dann auch viel mehr merkt, wie krass die Natur eigentlich ist und wie viel Platz sie doch hat außerhalb unserer vier Wände.
1: Ja, das, das sehe ich das sehe ich auch so. Also ich glaube, dass Menschen auch viel ihre Naturverbundenheit verloren haben und durch durch Abenteuerlust und durch, wie du sagst, mal einfach rausgehen, ähm, sowas wiederfinden würden und dadurch vielleicht auch wieder den Bezug hätten, was dagegen zu tun, dass die, ähm, dass die Natur kaputt geht. Ähm, ich glaube, diese Connection, diese Verbindung wiederzufinden, das sollte sollte jeder von uns mal versuchen.
2: Ja, aufmerksam ja, zu sein. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch etwas, worauf wir unseren, unseren Fokus richten können. Eben, du sagst gerade, Mahnmal klingt so negativ. Ich habe noch gedacht, naja, Awareness, also aufmerksam sein. <lacht> ja, ne? Konstruktiv, ja, 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 proaktiv sozusagen. Ja. Vielleicht klingt es besser. Und was ist euer Fokus jetzt? Und wo seht ihr euer, euren Fokus eigentlich in den nächsten Jahren?
3: Ich glaube, unser genereller Fokus ist gerade mit dem Podcast einfach Menschen zu empfangen. Also nicht nur Menschen, die irgendwie das Expeditionsthema gut kennen und vielleicht auch schon Abenteuer kennen, sondern vor allem auch Menschen, die sich vielleicht nicht ganz so viel damit beschäftigen, die ihre Freizeit dann irgendwie viel zu Hause vorm Fernseher verbringen, den Podcasten und sagen, hey, ich war irgendwie lange nicht mehr im Garten. Vielleicht sollte ich einfach mal rausgehen und den Podcasten oder vielleicht gehe ich mal eine Runde laufen oder ich laufe einmal durch den Wald wie auch immer. Ich glaube, das ist ein Ziel, was bislang auch extrem gut funktioniert. Also haben wir schon, glaube ich, einige DMs zu bekommen, einige echt schöne DMs. Und ich glaube, was irgendwie so ein permanentes Ziel ist, was uns beiden leider immer noch nachhängt, ist es halt irgendwann äh, so viel Geld mit dem Podcast zu verdienen, dass wir zumindest alle Ausgaben einfach wieder reinholen können. Ne? Also momentan ist ja so, wir laufen auf null Euro, ja. müssen dann wir, noch, werden, wir werden
0: gefördert, aber ja, genau, wir müssen halt
3: Geld noch für die Sprecher ausgeben, To und ich haben beide schon Geld von unserem eigenersparten Konto abgehoben ja. und haben da reingesteckt, also es tut immer weh, man weiß, man macht das für was Gutes, aber vielleicht können wir in ein paar Jahren einfach sagen, hey, fuck it, wir haben genug Geld, um das hier selber zu finanzieren.
0: Genau. Und ich glaube, themenmäßig endet die Liste nie. Also wir werden immer... Ja, so zumindest nicht in den nächsten drei Jahren. Genau, auf jeden Fall. genau. Und wir haben ja jetzt auch schon so ein bisschen angefangen, teilweise über den Tellerrand hinauszuschauen und mal eine Sonderfolge nur über die Kälte zu machen. Oder zum Beispiel auch Nelly Bly, das ist schon ein bisschen länger her, die sich undercover in ein, eine Psychiatrie hat einschleusen lassen. Das sind ja schon so ein bisschen Sachen, die so ein bisschen... Ich glaube, das ist derselbe Spirit, so, mhm. ähm, aber die natürlich mehr sind als quasi das Thema historische Expedition. Es lässt
3: sich perfekt ausweiten. Wir hatten ja auch, glaube ich, eine Folge über den Zweiten Weltkrieg, über einen Soldaten, genau, der, der persönliche genau. Schicksale ja, erlebt
0: genau. hat. Da sind wir auch ein bisschen flexibel. So, Wenn wir sagen, ja. ey, wir haben da Bock drauf, irgendwie ist das eine krasse Geschichte, die erzählt werden muss. Also eigentlich wollen wir nur Geschichten erzählen, die erzählt werden müssen.
3: Ja, das <lacht> ist jetzt sehr runtergebrochen. <lacht> ja. ja,
0: ja. Nee, aber voll, also diese Awareness irgendwie für... für... Natur und für das, was irgendwie um uns drum ist, die spielt halt immer eine
3: riesige Rolle.
1: Ähm, ja, mit diesem Blick nach vorne, ähm, was wünscht ihr euch in Bezug auf euer Thema Abenteuerlust, Entdeckungen und Neugierde?
3: Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen da draußen, für die Abenteuerlust jetzt nicht unbedingt bedeutet, hey, wir fahren mal in zwei Wochen irgendwie in die Nähe vom Nordpol oder morgen besteige ich irgendwie einen krassen Berg oder so, sondern Menschen, die gerade in einer persönlichen Situation sind und irgendwie Schwierigkeiten haben, morgens aufzustehen und zu sagen, hey, jetzt putze ich mir mal 10 und mache mich fertig für die Arbeit. Mir geht es heute einfach unfassbar scheiße. Und den Menschen zu zeigen, hey, es gibt irgendwie noch andere Menschen, die auch in einer wirklich scheiß Situation stecken, die sich trotzdem zusammenreißen und es irgendwie schaffen, nach Hause zu kommen. Also manchmal geht es mir auch nicht so gut und dann höre ich mir die Folgen an und es stiftet wirklich richtig, richtig Mut, weil man weiß, hey, denen geht's irgendwie viel schlechter und die haben es trotzdem rausgeschafft.
0: Ja, genau. Vielleicht ist es einfach so ein Zeichen, irgendwie ähm, habe ich, hab ich tatsächlich noch gar nicht so drüber nachgedacht, so, aber... Die kleinen Dinge im Leben, die ja. Die kleinen Dinge im Leben, ja, nein, aber es ist wirklich so, ne, wenn man irgendwie... Also, ich, ich will das überhaupt nicht runterspielen oder so, aber manchmal hat man ja irgendwie so einen Winterblues oder so. Voll, Also, ja. no front, ne, wenn man wirklich ähm, ernsthaft psychische Probleme hat, dann helfen natürlich auch Wild- und Fremdfolgen auf keinen Fall weiter. Aber manchmal kennt man das ja manchmal ist man einfach ein bisschen antriebslos und äh, dann einfach solche Stories zu hören, ist, glaube ich, schon... Kann einfach helfen, so.
2: Mhm. auf jeden Fall und wünscht ihr euch, dass noch ganz viele Menschen neugieriger werden und noch mehr entdecken und ihr immer weitere Geschichten habt, die ihr erzählen könnt?
3: Ja, bitte, ja, bitte. ganz Deutschland, die ganze <lacht> ganz, Welt einmal die ganze
0: <lacht> Welt schon wirklich. Nein, ohne Scheiß, also wir haben vor ein paar Monaten mit Ralf Kaspers gesprochen, der Moderator von macht A mhm. und äh, weil wir auch so gesagt haben, so ey, irgendwie ist, bist du so für uns so die Personifikation von Neugier und das ist irgendwie mega wichtig. Also Neugier heißt ja, dass man, eigentlich Neugier heißt ja viel, dass man, dass man auch tolerant ist gegenüber neuen Dingen und ich finde, das ist schon mal ein großes Problem in, in, in unserer Gesellschaft, dass viele Leute einfach sich verschließen davor, aber wenn du neugierig bist, dann passiert das gar nicht, weil du halt erstmal einfach völlig wertfrei dir neue Dinge anschaust und äh, völlig ohne, ohne, ähm, irgendwie alte Vorstellung Und du bist, glaube ich, auch immer aktiv, wenn du neugierig bist. Und ich glaube, du bleibst auch jung. also
3: Gefühlt zumindest. Ja, genau, also... wir haben mit Ralf Kaspers gesprochen. Und der Typ, so der ist immer noch anders neugierig. So ja. neugierig, dass er uns eingeladen hat. Das
2: schon <War> also eine wirkliche <lacht> <lacht> Ehre. So. Und
3: ja. keine Ahnung. Also man sieht, er wird älter, Ich glaube, der bekommt langsam schon graue Haare. Man sieht irgendwie, das Alter hat ihn aber irgendwie hat er ziemlich jugendlich gewirkt, er wirkt, als wir mit ja, ihm gesprochen haben, halt so ne? Komplett super ja. aufgeschlossen, super nett, super hilfsbereit und ich glaube Neugier ist echt eine schöne Fähigkeit. Ja. Ich glaube,
0: es macht Menschen auch sausympathisch.
3: sympathisch. Ja, einfach also, wenn jemand auf dich zukommt und wenn... sagt, hey, was machst du eigentlich Genau, grade? genau und sie krass, sagt, das, das wollte ich
0: auch mal machen, und so wirklich genau, so ein genau. ernsthaftes Interesse mitbringen. Das ist so, das katapultiert dich so in der Sympathieskala nach ja, oben. Ja, komplett,
3: komplett. Und
0: also, ey, Menschen werdet, werdet neugieriger
3: oder bleibt so
0: neugierig, wie ihr mal wart.
3: Toll. Ich glaube, das ist schön. wirklich ein Real-Life-Hack. Einfach ein bisschen neugierig sein. Ja, ja.
2: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich könnte gar kein besseres Schlusswort finden, außer euch zu sagen, ich bin wahnsinnig neugierig auf eure neuen Folgen. Und ich danke ja, euch danke
3: sehr,
0: sehr. Dankeschön. Genau.
2: <lacht>
3: ja, mega cool, dass wir eingeladen wurden. Echt, tausend, tausend Dank. Wir sind neugierig, wie es am Ende wird. Um, wir hören uns das auf jeden Fall an und sind sehr gespannt.
1: Ganz schön. schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
2: Hören wir doch mal in ein Abenteuer von Wild und Fremd rein.
1: Unsere Herzen schlagen schwächer als sonst und manchmal sehr unregelmäßig. Wir stehen am Beginn des, so sieht es zumindest aus, schlimmsten Winters seit Wetteraufzeichnung. Die Verzweiflung, die Mutlosigkeit. Das Unbekannte da draußen mit den unendlichen Stürmen, alles steht uns noch bevor. LeConte hat alle Hoffnung verloren, wieder aufzukommen.
0: Das ist ein Tagebucheintrag von 1898. Der Typ, der den verfasst hat, heißt Frederick Cook. Er ist Arzt, also eigentlich Dr. Frederick Cook. Da legt er normalerweise nicht so viel Wert drauf. Aber jetzt gerade ist sein Titel ganz schön wichtig. Denn Cook ist der einzige Arzt in einem Umkreis von fast 1500 Kilometern. Und seine
3: Patienten sind in einem ziemlich schlechten Zustand. Zu 19 sind sie damals aufgebrochen, im Sommer 1897. Forscher, Ingenieure und einfache Matrosen. Ihr Ziel eine Expedition in die Antarktis. In diesen großen, weißen, damals noch völlig unbekannten Kontinent am anderen Ende der Welt. Aber dann wird ihr Schiff plötzlich vom Eis eingeschlossen, mitten in einer der entlegensten und kältesten Gegenden der Erde. Es beginnt ein Kampf ums Überleben.
1: So sanft, ohne Kampf und sogar ohne zu leiden von dannen.
0: Hey, wir sind Ole und Tore und das, was ihr gerade gehört habt, ist ein Ausschnitt aus einer typischen Folge von unserem Podcast Wild und Fremd.
3: Das stimmt genau. Wir erzählen Geschichten von historischen Expeditionen, von Menschen, die an die entlegensten Orte der Welt gereist sind, zum Beispiel auf waghalsige Schatzsuchen, durch tödliche Wüsten oder eben hier ins ewige Eis. Dafür sprechen wir mit Expertinnen,
0: wälzen Reiseberichte und Logbücher. Manchmal kochen wir sogar das nach, was die Leute damals gegessen haben.
3: Da erinnere ich mich besonders gerne an Lebertran, an Pemikan. Oh, der Pemikan war so eklig. Einiges Holy ausprobiert. Shit. Ganz genau, aber im Prinzip geht es vor allem um die Menschen, die ins Unbekannte aufgebrochen sind und die diese ganzen Strapazen erlitten haben. Wir wollen wissen, wie war ihr Alltag, was hatten sie für Sorgen und warum haben sich in so ein Abenteuer hineingestürzt? Das Krasse ist, die Leute haben auf diesen Expeditionen Tagebücher und Briefe geschrieben. Die findet man heute noch. Das meiste findet man weder im Internet, noch kann man easy bei Amazon bestellen. Aber diese Dokumente erzählen unglaubliche persönliche Geschichten vom Schicksal der Menschen, die sich auf diese Expeditionen gewagt haben. Wir suchen uns wichtige Passagen raus, lassen die von externen
0: Schauspielerinnen und Sprechern verlesen und erzählen dazwischen ausführlich recherchiert die Geschichte der Expedition.
3: Ich weiß noch genau, als wir angefangen haben, haben wir immer gesagt, wir sind Nerds und wir machen Podcasts für, für Nerds. Nerds. Ja Mittlerweile erreichen wir ziemlich viele Menschen mit Wild und Fremd, aber eine Sache ist geblieben, wir sind immer noch ein Geschichtspodcast. Alles, was wir erzählen, ist historisch korrekt und soweit man es unabhängig verifizieren kann, genau so passiert.
0: Außerdem machen wir alles selbst, Recherche, Produktion, wir haben sogar Sounddesign und wir schreiben die Musik für die Folgen selbst. Einen kleinen Ausschnitt
3: habt ihr ja eben schon im Intro gehört. Tore und ich sind Brüder. Wir machen das Ganze mittlerweile seit anderthalb Jahren. Und am liebsten würde ich dich manchmal nehmen und aus unserem kleinen Fenster schmeißen. <lacht> Ey, same. Aber wir sind insgesamt einfach super, super stolz über alles, was wir bislang auf die Beine gestellt haben.
0: Wir produzieren Wild und Fremd komplett independent. Wir haben kein Verlag, kein großes Netzwerk oder so im Rücken. Die niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung unterstützt uns gerade dabei, Schulen zu besuchen und mit den Podcast-Folgen den Geschichtsunterricht
3: ein bisschen lebendiger zu machen. Insgesamt wollen wir vor allem einen kleinen Reminder setzen. Egal, ob wir eine Expedition im 18., im 19. oder im 20. Jahrhundert angucken, immer sind die Menschen an einem Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt ist die Technik aber deutlich stärker als die Natur und im Endeffekt war immer die Natur stärker. Wenn man
0: ein Erdnussbutterbrot isst und der Belag plus die Butter dicker ist als das Brot, so dick bin ich davon
3: überzeugt, dass wild und fremd das Potenzial hat, von noch viel mehr Menschen gehört zu werden. Ich liebe diesen Vergleich, weil diese ganzen Geschichten müssen irgendwo endlich ihr Publikum finden. Wir wollen zeigen, wie sich Rassismus und auch Kolonialismus über die Jahrhunderte entwickelt haben und wie fest diese Strukturen immer noch in uns stecken.
0: Und wir wollen Menschen die Inspiration geben, selbst mal rauszugehen. Man muss ja nicht gleich in der Antarktis verschollen gehen.
1: Weitere Informationen zu unseren ExpertInnen findet ihr hier in den Shownotes.
2: Wir bedanken uns von Herzen für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auf unser nächstes Gespräch und den Austausch mit euch. Wir wünschen euch eine vielfältig gestalterische Zeit.